0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev Word of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Hospodine, já ti děkuju, že ty smýšlíš o každém z nás, že ty vidíš, co se v nás děje a že ty máš plány pro naše životy, že... Ty máš své plány i pro tenhle okamžik, i i pro ty okamžiky následující. Tak pane, modlím se, aby se všechny tvé plány splnily, aby byly naplněné. A prosím tě o to, aby to slovo, které jsi mi dal a které já budu předávat, tak aby to bylo pouze to, co ty jsi mi dal, aby to nebylo nic víc, nic míň. Pane, děkuji ti za to, že jsme se tady mohli schromáždit a děkuji ti za to, že tvé slovo se nevrátí s prázdnou. Amen. Dnes budu mluvit o pohledu. Náš fyzický pohled, tak on může směřovat k různým věcem, může, může směřovat na různé objekty a díky tomu vlastně interagujeme s okolním světem. Víme, kam šlapeme, nevrážíme do věcí, můžeme se dívat, můžeme hledět na příjemné věci, můžeme také hledět, jak se říká, do blba. Doufám, že teď nikdo na nic takového nemyslí, když se koukáte na mě. A můžeme, se, můžeme se dívat na věci, které jsou, které jsou lákavé a můžeme se dívat i na věci, které nám škodí. Můžeme se taky dívat na věci, které jsou lákavé a zároveň nám škodí. Kdybyste nevěděli, tak třeba na internetu je takových věcí mnoho. Ale jsou i věci, je i pohled, který nás může zabít. Vzpomeňte si třeba na lotovu ženu ve starém zákoně. Když se sprotivila příkazu Boha, nebo neposlechla ho a ohlédla se a uviděla zkázu Sodomy a Gomory v tu chvíli zemřela, proměnila se v solný sloup. Byl to jediný pohled. Ale i v našich životech vám můžu dát několik příkladů, kdy se můžeme můžeme na něco pohledět a může nás to zabít. Já vám nejen ty příklady můžu dát, já vám dokonce můžu takový příklad ukázat, jestli se teda nebojíte, jestli si na to troufnete. Ukážu vám pohled, který, který může i zabít. Teresko A tam vidíme řidiče řidičku, jak kouká do mobilu za jízdy a před tím vozem někdo právě přechází a nevěnuje pozornost řízení. Je to jeden jediný pohled. A může to ovlivnit ne ná život, ale i život někoho jiného. Já ale nechci, nechci mluvit o, o takovýchhle důsledcích pohledu. Já naopak chci, chci dneska mluvit o pohledu, který zachraňuje, o pohledu a o pohledech, které zachraňují. Takovým výchozím bodem pro to, o čem si budeme povídat, tak je verš z numery, kapitola 20. První a verš 4 až 9. Tak prosím, jestli máte svoje Bible, tak si to najděte. Je to důležité, bude to trošku delší, ale je důležité, aby jsme si to teď přečetli a společně to navnímali, to, co je tam napsané. Takže ještě jednou, numery 21, verš 4 až 9. píše se tam. Pak vyrazili z hory horu směrem k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Lid se stal cestou netrpělivý. Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Noho lidu z Izraele pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a řekl: Zřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: Udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev, i stane se, že každý, kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. I stalo se, když had někoho uštkl. A ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu. Pojďme si říct, jaké, z jakých okolností se tohle vlastně odehrálo. Jsme je po exodu, kdy Izraelité putují pouští, putují uh, tou pustinou a. My víme, že putovali 40 let a tohle už se blíží, už je to ke konci jejich putování, už se, to, už se blíží ten čas, kdy dojdou do zaslíbené země, už jsou opravdu jenom kousek od toho. A v předchozí kapitole, kdybyste se na to podívali, tak tam se dočte, dočtete, jak Bůh s Izraelcům žehnal, jak jim pomáhal, že díky němu mohli porazit Kénánce. A oni si to velmi dobře uvědomovali, že to bylo pouze díky hospodinu a za těchto okolností tedy oni e, trpí nějakým způsobem a já se, já se tak jako ptám, mě napadá e, nebyl Bůh tak trošku nedútklivý, když to mělo takové následky, jaké to mělo když se tam dočteme, že seslal na Izraelity ty ohnivé hady a mnoho jich pomřelo jen protože si stěžovali, jen protože reptali vždyť e, Je to pochopitelné, jste v pustině, máte žízeň, máte hlad, máte strach, nevíte, co bude. Ale bylo to tak doopravdy. Totiž, když byste četli tohleto období toho putování, tak se nikde nedočtete a nikde nenajdete jedinou zmínku o tom, že by kdokoliv z Izraelců zemřel hlady nebo žízní. Nic takového se nestalo. Naopak, je tam tam spousta zmínek o tom, jak Bůh s nimi jedná, jak Bůh s tím národem jedná, jak je vede, jak je fyzicky s nimi přítomný, fyzicky je vede v podobě oblaku. Když mají hlad, tak jim dává manu, Když mají žízeň, tak promění nechutnou vodu, která se nedá pít ve studny, taky promění v pitnou vodu. Když je potřeba, tak jim vydá vodu i ze skály, aby se mohli napít. Tady v tom textu, který jsme si četli, tak tam se píše, znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Bůh jim dává manu, která se popisuje, že chutná jako koláče s medem. Ano, když je, když je to každý den, možná to může být jako trošičku, trošičku otravný, ale uvědomme si, že tam ty Izraelci měli s sebou i dobytek. Jo? Nebylo to tak, že by jako nikdy nemohli, neměli maso. Dokonce, když, když toužili po mase, tak Bůh jim seslal křepelky. Že měli jich takovou hojnost, že nevěděli, co s nimi. Takže jak to tedy bylo doopravdy? Pojďme se podívat teď na Nehemiáše devátou kapitolu, verš 19 až 21. Nehemáš 9, 19 až 21. A máme to tady i vlastně na, na obrazovce. Ty ve svém mnohem slitování si je v pustině neopustil. Vedne od nich neodstupoval oblakový sloup, aby je vedl po cestě, ani v noci ohnivý sloup, kterým jim osvěcoval cestu, po níž měl jít. Dával si jim svého dobrého ducha, aby je přiváděl k porozumění. Jejich ústum si neodepřel svou manu a na jejich řízeň si jim dával vodu. Čtyřicet let si o ně pečoval v pustině. Neměli nedostatek. Jejich pláště se neobnosily, jejich nohy neopuchly. Vidíme tam, že Bůh tam myslí i na takové detaily, jako je jejich oblečení, jako je jejich obutí. Takže jak to tedy bylo? Vypadá to, že, že to, to reptání, které tam je, tak nebylo způsobeno těmi, těmi fyzickými okolnosti, okolnosti které je tam obklopovaly. Vypadá to, že oni byli malomyslní, že si pouze říkali, co by, kdyby, jsme v pustině. Ano, může se to stát, že zítra, pozítří, že za týden nebudeme mít vodu. Co bude za měsíc? Co, když dojdeme na místo, kde ta voda nebude? Kde nebude co jíst? Co, když má přestane padat z nebe? A byly to takovéhle pochyby, které ale neměly s tou každodenní realitou nic společného. Protože oni zapomněli. Oni zapomněli na to, jak se Bůh o ně celou dobu staral že i nyní se o ně každý den stará a nejenže na to zapomněli, oni dokonce i dávají najevo, že by jim jim bylo líp, kdyby se vrátili zpátky do Egypta, do otroctví, kde byla neskutečná dřina, kde... Vlastně i, pokud si na to vzpomínáte, tak i jejich novorozenci tam byli zabíjeni, protože faraonovi se zdálo, že už jich je nějak moc, tak nechal zabíjet novorozence Izraelitu. Tak na takovéhle místo oni se chtějí vrátit, na místo, kde opravdu strádali hladem. A oni zde říkali, říkají, proč si nás vyvedl z Egypta, abychom zemřeli v pustině. Jaký je tedy jejich pohled? Vrátíme se k tomu pohledu. Místo pohledu víry, že Bůh je brzy přivede do zaslíbené země, tak se ohlíží a říkají, tam nám bylo líp, ty se o nás nepostaráš. Přesto, že Bůh to udělal už tolikrát. Je to pohled Obav, pohled strachu, pohled malomyslnosti. Místo pohledu vděčnosti za to, všechno, co mají, tak říkají Bohu, obviňují ho, ty jsi nás sem vyvedl, aby jsi nás zahubil. A teď je možná na místě si říct, jaký je náš pohled. nepřeháníme to i my náhodou někdy s našimi obavami. Neděláme si přílišné starosti kvůli zítřku. Hospodin nám přece říká, nestrachuj se, co bude zítra. To je, nestrachuj se, co bude zítra, Matouše 34, kdybyste to chtěli si najít. Vám můžu teď dát takový příklad ze svého života, kdy před několika měsíci tak jsem se stal CEO v naší firmě, což je zní jako skvělá věc. Nicméně to byl takový krok vlastně poslední poslední záchrany poslední šance, protože Ta situace, ve které jsem se dostal do téhle pozice, tak nebyla vůbec jednoduchá, protože příjím nízké, výdaje velké, nebylo na zaplacení spousty věcí a den za dnem jsem dostával ránu za ranou. Děsil jsem se toho, kdy mi zazvoní telefon a jakou jakou novou zprávu se dozvím, jakou novou Věc, se kterou si nebudu vědět rady, se dozvím, jaký, jako, jakému novému problému budu muset čelit. Jeden jste vyřešili a další tři se objevili. A v téhle situaci jsem zjistil, že ztrácím naprosto klid, že, že jsem rozjechvěný, že, že vůbec nevidím, nevidím prostě, co bude, nevidím na týden, na dva týdny dopředu a vlastně to, že v té firmě, jste tomu rozuměli, tak já jsem vlastně většin, byl, jsem tam většinu svého aktivního pracovního života, takže pro mě to bylo, je taková srdeční záležitost. Já jsem viděl, že, já jsem neviděl naději, a viděl jsem, že to může velmi, velmi brzy skončit a že já budu zrovna u toho, ten, kdo je v tom vedení a za koho to skončí a na jehož hlavu to třeba padne, přestože většinu těch věcí jsem zdědil a nemohl jsem s tím objektivně nic moc dělat tak si to vyčítáte. A ten můj stav nebyl úplně, úplně dobrý, protože se mi stalo to, co se stalo tady Izraelitům, jak jsme o tom četli, že se obávali toho, co by, kdyby. Ale den za dnem takhle běžel a já jsem já jsem si pak řekl, ne, tak musím, musím věřit Bohu, prostě jediný co já s tím nic udělat nemůžu, jediné, co můžu, je, že to odezdám pánu. A nechám to v jeho rukou. A od té chvíle, ty zprávy pořád přicházely, ale ty negativní zprávy, ale já jsem vlastně zjistil, že už už nemám takový ten vnitřní neklid, to vnitřní rozechvění, že vím, že bude co bude a že je to čistě v božích rukou a že je to na něm co se stane a vidíte, teď je to už asi pět měsíců a zatím stále fungujeme a stále ještě žijeme a nevím, jak to dopadne. Nevím, je to pořád těžké, nevím, jak to dopadne, ale ať už to dopadne jakkoliv, tak to bude podle boží vůle a to mi stačí. Pojďme si uvědomit to, co nám někdy připadá jako takové kliše. Vůbec to, že tady můžeme být? že tady teď sedíme, že nás nepotkala žádná nehoda, když jsme autem sem jeli, že se o nás Bůh postaral, že jsme se ráno vůbec probudili, že tady sedíme, nic nás nebolí, že můžeme dýchat. Dívám se na vás, moc vám to sluší. A vidím, že jste krásně oblečení. Co pak je to málo? Každý den se dáme do svých aut nebo se dáme do vytopených vlaků. Máme, žijeme v pohodlí. Copak je to málo? Máme, máme hlad, máme žízeň? Co pak je to málo? Máme přátele, máme naše blízké, kteří nás obklopují. Je to málo? Tam ještě jeden příklad ze svého života když, jak jsem mluvil o těch těžkostech finančních ve své práci, tak tomu nebyly ušetřený ani naše děti, oni to slyšeli. A jak to slyšeli, tak najednou se tak jako někam odplížili, něco si suškali a nic, já jsem s Bohoukou jsme si tak jako dál povídali, bylo to takový těžký. A oni pak přišli a říkali, tati, my víme, jak to vyřešit. A těmi ti pomůžem. Už se nemusíš bát. A v rukou měli svoje kasičky. Svoje úspory tak mi, tak mi přinášeli a dávali mi je. A bylo vidět, že, prostě, že na to kápli, že na to přišli. Že prostě vědí, jak mi pomoct. Už se, už se nemusím bát, už se nemusím ničeho strachovat. Je to málo. tak pojďme si říct, bereme bereme vážně ta boží zaslíbení o věčném životě, protože ano, jsou, jsou někdy takové situace, kdy to zaslíbení o věčném životě může být v tu chvíli třeba tou jedinou odpovědí. Takže i na to bychom měli myslet. Máme My v našich životech ten pohled, že Bůh se o nás stará, že to to všechno, co máme, co jsem tady říkal ještě spoustu dalších věcí, že vlastně je důkazem toho, že o nás pečuje, že mu na nás záleží, že nás vede, že nás vysvobozuje, že nás zachraňuje, že nás miluje. Věříme v ta boží zaslívení, že ta trávení, kterým tady čelíme, že jsou jenom na kratičkou chvíli, že jeho boží smýšlení o nás je smýšlení o pokoji a o naději. Že to boží království, které teď vidíme jenom z části, tak že je pro nás připravená, že ho brzo uvidíme v celé své slávě a v celé své nádherě. Směřujeme tedy k tomu, že máme budoucnost a máme naději navzdory tomu, co se děje třeba okolo nás právě teď. Co když jsme právě jenom krůček k tomu, abychom přišli do té země zaslíbené, jako ti Izraelci, kteří putovali a reptali a nevěděli, že, že už chybí tak, tak straště málo a dojdou tam do toho místa, které jim Bůh zaslíbil. Takže je takový náš pohled, nebo se díváme někdy dozadu k našemu starému životu, k tomu, co po čem jsme dřív toužili, díváme se, ohlížíme se za naším starým způsobem našeho života. Tak na to si můžeme odpovědět, každý zvlášť. Takže tady se vám chtěl jenom ukázat, že tohle je takový ten první pohled, který zachraňuje. Je to pohled na boží charakter a je to pohled na jeho zaslíbení. Izraelci bohužel tenhle pohled neměli jak jsme četli v numeri v té 21. kapitole a oni obviňovali Boha, že vlastně On je jejich záhubou, že to, že to strádání, které, jak jsme si řekli, bylo spíš domělé, takže za to může Bůh. Pojďme se podívat teď do Genesis, 3. kapitola, 4. až 6. verš. A ono je to vlastně stále to samé, to samé dokola. Ocitáme se tam v ráji, v Edenu a stojíme právě úplně na počátku toho, kdy hřích vstoupil do světa. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaši oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Žena vidí něco, co, co je velmi lákavé. A něco, co jí Bůh odpírá. Něco, co jí Bůh nechce dát. Jak je to podobné tomu, co se, tomu pohledu, který mají tady ti Izraelci? On nám, Bůh nám upírá dobré věci. A tak vlastně jako tady v Edenu Eva, tak i v tom našem příběhu Izraelité opět uvěří tomu našeptávání, tomu našeptávání toho hada. A teď si můžeme říct, co kdyby Bůh nezasáhl, co kdyby to nechal tak, kdyby kdyby prostě neseslal ty ohnivé hady, o kterých si pak ještě něco řekneme. Tak vlastně ta malomyslnost mezi tím lidem pokud teď zachvátila jenom některé z nich, když čteme, že jich bylo mnoho, ale nebyli to jistě všichni, tak ta by se šířila dál, aby zachvátila celý národ. A bez víry, bez Boha, bez naděje nepřežijete. Pokud toužili vrátit se zpátky do Egypta a udělali by to, jak myslíte, že by to dopadlo? Oni během toho svého putování tak se střetávali s různými národy a vedli s nimi tuhé boje. Ty by si je tak rádi teď podali. A myslím si, že by z nich mnoho nezbylo. A pokud by se někomu někomu podařilo do toho Egypta dojít, co tam by je asi čekalo? Víme, z jakých okolností odcházeli, jak Egyptěli usilovali o jejich život, jak je chtěli zahubit. Myslím si, že tohle by znamenalo konec izraelského národa kdyby Bůh nezasáhl, kdyby nic neudělal. A tady v té situaci Bůh naštěstí něco udělal, takže už vidíme, že se to obrací k tomu, že to, co třeba i mně se zdálo na počátku, jakože Bůh tady projevuje trošku svou krutost, (laughs) tak najednou tam vidíme, že v tom je obrovská láska a požehnání ve skutečnosti. Představuju si to tak, že pokud ti Izraelci... Takhle reptali a trvalo to nějakou dobu. Tak Bůh si asi řekl: Asi si mohl říct tohle. E, takže vy tedy nechcete, abych já to byl, kdo bude řídit vaše životy. Vy chcete, aby to byl Had. Vy chcete naslouchat tomu našeptávání Hada, tomu našeptávání Dávla a chcete se podávat jemu, chcete, aby on to byl kdo bude rozhodovat o vašem životě a o vaší smrti, dávám tedy to, po čem toužíte. A dalím jim to. Dávám ohnivé hady, kteří vás budou kousat, jejich šět se bude šířit vašimi želami. A tak se i stalo. Poté, co ti ohniví hady těžko říct, co to, co to konkrétně bylo. Dá se, dá se předpokládat, že to byli hadi, kteří byli buď ohniví, jako kvůli tomu, že měli takovou barvu červenou ale spíš to bude i kvůli těm jejich kousancům, a kvůli tomu jedu, který, který asi nesnesitelně pálil jako oheň. A potom, co se tohle to stalo, a oni začínají umírat, tak najednou už neřeší to, že mají hlad, že mají žízeň. To už najednou není žádný problém. Oni najednou začnou řešit a najednou uvidí ten skutečný problém. Oni uvidí, že zřešili, protože v numery, jak jsme si četli na začátku, v té 21. kapitole, je napsáno, že je to vedek k pokání, oni se vrátí, jdou za Mojžíšem, přijdou k Mojžíšovi a, a říkají mu, teď vidíme, že jsme zřešili proti tobě a proti hospodinu. Modli se za nás k hospodinu, ať od nás ty hady odejme. Takže oni se obrátili, oni, oni to pochopili. Tenhle ten boží zásah je vedl k tomu, že oni uviděli svůj řích a vedlo je to k pokání. Můžeme se podívat na další obrázek, jako ilustraci, abyste si to uměli představit. Takže co se, co se tam stane? Mojžíš udělá bronzového hada podle pokynu. Hospodina pověsí ho na, tam v nějakém tom překladu, který já používám v tom studijním překladu, tak je napsáno na korouhev a každý, kdo na něj pohledí, tak je uzdraven. Ten pohled na nahada, pohled na, ten, na vlastní hřích, na to stělesnění hříchu Izraelců je uzdravuje. Je zachraňuje. A zase se ptám, co my? <laughs> Hledíme i my na svůj hřích? Umíme ho pojmenovat, anebo ho omlouváme? nebo ho schováváme, nebo děláme jako, že že to není tak hrozný. Protože jestli některé věci, které nejsou v souladu s božím slovem, nevyznáváme, tak to vede k tomu, že naše srdce se zatvrdí. Že se pokřivuje, že zahořkneme a vlastně se stáváme otroky hříchu. Zatvrzelý člověk není schopen pokání a tím pádem nemůže přijmout ani Boží milost. Jeremiáš, pojďme se podívat na další verš. Jeremiáš 17:23. Zase máme to tady na obrazovce. Jeremiáš 17:23. Avšak neposlouchali a nenekláněli své ucho, ale zatvrdili svou šíji. Aby neposlouchali a nepřijímali kázeň. Zatvrzený člověk neslyší, nemůže přijít k pokání. Takže jsme u takového druhého pohledu, který zachraňuje. Pohleďte na svůj hřích, utíkejte před hříchem, ano, ale. Pohleďte na svůj hřích, pokud už je ve vašem životě. Dnesku můžeme tam vrátit ten obrázek. Jak jsem říkal, tak v tom studijním překladu, který se nejvíc kby přibližuje tomu originálu, tak to, na co je ten bronzový had pověšen, tak to nazývají jako korouhev, což je Taková pomůcka, na kterých se zavěšují prapory, a to předpokládá, že tam je nějaký kůl a pak je tam příčné ráno. Je jasný, kam vás si navést. Vidíte, vidíte tam ten tvar toho kříže. Protože někdo by si mohl říct, ano, tak já se dívám na věc. Já se dívám na věc a ta věc mě uzdravuje, není to modla? Ne, to, to Bůh uzdravuje. A tady jde o předzvěst toho, co se má stát, co máte prv přijít. Pojďme se podívat na Janovo evangelium, třetí kapitola, verš 14 až 15. Tam to máme. Jan, třetí kapitola, 14 až 15. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Takže tak jako ten had, symbol hříchu Izraelitů, byl pověšen na korouhev, tak musel být Ježíš Kristus ukřižován. Byl Ježíš Kristus ukřižován jakožto stělesnění právě těch našich hříchů. Pojďme se podívat ještě na do 2. Korinťským 5:21. Druhá 5:21. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem abychom se my v něm stali Boží spravedlností. To je proto, aby jsme si neřekli, že Ježíš Kristus byl nevinný. On... ano on nebyl hříšný, ale stal se za nás hříchem. Proto Neděsme se, neutíkejme od pohledu na své hříchy, protože jejich původce, původce těch hříchů, je již odsouzen. A není žádný hřích, který by Ježíš na sebe nevzal. Proto pohledněme na něj, vyznejme s upřímností před Bohem náš hřích a přijměme, přijměme jeho milost. Pojďme se podívat na... První Janův dopis, první kapitola, devátý verš. První Jan, 19. devět. Protože jestliže své říchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám říchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Pokud zápasíme a znovu a znovu padáme, tak. Nenechme se tím odradit. Nezdávejme to. Někdy je to proces, někdy u některých situací, některých závislostí je to, to trvá prostě déle. Některé některé vzorce chování v sobě máme tak zakořeněné, že to není tak snadné to hned, hned se změnit, ale vždycky řekl bych tomu to, že raději budu znovu upřímně a na kolenou vyznávat hřích, o kterém vím, že v něm opětovně selhávám, než abych jedinkrát sejmul z kříže, abych ten hřích jedinkrát z toho kříže sejmul, abych dělal, jakože není. Abych se ho snažil schovat před sebou nebo před Bohem. A ale vím díky tomu, jak, jak jsem slabý, jak jsem závislý na boží milosti, jak zvláštní spravedlnosti nedokážu vůbec nic. Ale ještě k tomu musím jednu věc doplnit. Znamená to teda, že jsme odsouzeni k tomu, nebo že jak náš, náš život má být o tom, že padáme, vyznáme svůj hřích a jsme znova očištěni a že by to měl být takovýhle koloběh. Ne. My to můžeme překonat a můžeme se tomu z toho vymanit a to právě díky víře v Ježíše Krista, v jeho oběť a v, to díky pohledu vlastně na něj. Na jeho život. Pohled víry na Ježíše Krista je ten pohled, který přemáhá svět a vše, co je v něm. 1. Jan 5.5. Kdo je ten, který přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? A jsme u třetího pohledu, který zachraňuje. To je pohled na Ježíše Krista, pohled s vírou, který proměňuje a zachraňuje. Já teď udělám takové fyzikální okénko. Asi víte, že ne, nebude to nic moc, nic moc hlubokého, ale asi víte, že znáte pojem velký třesk. To, to tak fyzikové nazývají vlastně počátek našeho vesmíru. A při kterém Později naši, počátek našeho vesmíru a později se v tomto vesmíru vyvinul život. A já bych řekl, že takový velký třesk se odehrál právě na kříži. Vždyť je, i tam je to začátek něčeho nového, začátek nové smlouvy, ze které vzejde život. Věčný život. Na kříži se stalo mnoho věcí, střetlo se tam mnoho věcí. Ten ten třesk, jak já já to vnímám. A pojďme se na některé z nich podívat, co co tam o sebe vlastně třesklo. Na kříži se potkává hřích v podobě. Můžeme, můžeme tady, když jsme se o tom zadívali na ten obrázek, tam to byl hark, ve kterém byl stělesněný hřích, tady, je to, hřích, tady jsou to hříchy, které na sebe vzal Ježíš Kristus, který ale sám byl nevinný, takže máme tady hřích a nevinnost. Máme tady ponížení, naprosté ponížení člověka, naprosté ponížení Ježíše, ale zároveň jeho vyvýšení. A to už, ať už fyzické vyvýšení, ale Především to vyvýšení před Bohem a před lidmi. Máme tam pád a zároveň vykoupení. Máme tam prokletí, protože každý, v písmu najdete, že každý, kdo je pověšen na dřevě, je proklet. Máme tam prokletí, ale z toho prokletí zejde požehnání. Ukřižování Ježíše to bylo, to bylo výústění obrovské nenávisti. Tenhle akt nenávisti tak se proměnil v největší akt lásky. Které se stále, stále obracíme. A která promlouvá do našich životů. Na kříži se potkává odsouzení a odpuštění. Když je vše ztraceno, nebo to alespoň tak vypadá, představte si ty Ježíšovi blízké, jak tam stojí pod křížem a vidí tu beznaděj, vidí ten konec, vidí, vše je ztraceno, tak právě v tu chvíli se tam ve skutečnosti odehrává něco úplně jiného. Odehrává se tam záchrana. Záchrana v milosti, která bude přístupná pro všechny. To zoufalství, které tam je, tak z toho zoufalství vyrůstá naděje. Ta slabost toho umučeného Kristova těla se proměňuje v neporušenost těla vzkříšeného. To jsou věci, které jsou naprosté protiklady. A to vše se potkává na kříži. To vše se tam odehrává. Je tam smrt, ze které vychází věčný život. A ještě jedno zastavení, fyzikální trošku. Kdo si řekl, že... Kdo si řekl, dejte mi... Nebo kdo si, myslím si, že to byl Archimedes. A ten řekl, dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zemí. A pojďte se teď podívat spolu se mnou na Matouše 27. kapitolu 51. verš. Schválně. Ta, takže Matouš 27.51. 51. A tam čteme. Těsně po tom, co, byl, co Ježíš zemřel, co Ježíš vydechl naposledy. A hle, opona svatyně se roz, roztrhla ve dví, od zhora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly. Tak vidíte, ne, nebyl to Archimedes, který vypohnul zemí, ale byl to Ježíš Kristus svou smrtí. Země se zatřásla. A nejenže on pohnul zemí, on pohnul dějinami, on pohnul především lidmi a Jíbe s námi až do teďka. Jíbe s naším mětrem. Přináší nám odpuštění, uzdravuje nás, zachraňuje. A v jeho jménu se dějí mnohé zázraky okolo nás, ale ten největší zázrak se odehrává v nás. Protože pojďme se ještě podívat na poslední verš. Marek 9.23. Všechno je možné tomu, kdo věří. Všechno je možné tomu, kdo věří. Není to zázrak? Hospodine, Děkuji ti za to, že nám ukazuješ svoje slovo. Děkuji ti za to, že ty jsi s námi vždy a za všech okolností, když to třeba zrovna nevidíme a nevnímáme. Děkuji ti za to, že nám říkáš, na co máme upírat náš pohled, abychom byli zachráněni. Je to tvůj charakter, který se nemění. Který je stálý, který je tu tu od začátku světa. Až do konce. Že ty jsi alfa a omega. Že na tebe je spolehnutí. Děkuji ti za to, že že jsou to tvá zaslíbení, na která máme máme upírat náš pohled. Protože ta nezmizí z tohohle světa. Ta zůstanou. Kdyby vše pominulo, tak tvé slovo, pane, vždycky zůstane. Protože je pevné a neměné. Děkujeme ti za to, že nám ukazuješ že nemáme utíkat před svým hříchem, že se ho nemusíme bát, že ho máme vyznávat, protože ty už si zvítězil, už je dokonáno. Tak prosím, dej, abychom měli tu odvahu na naše pochybení se podívat, podívat se přímo na naše hříchy, abychom si uvědomovali, že jsi to ty, pane, kdo nám přináší milost. A že díky tomuhle pohledu můžeme být zachráněni, protože tento pohled nás vede k pokání a tento pohled nás vede k tvé milosti. Pane, děkujeme ti za to, že jsi obětoval svého syna, že na kříži se odehrálo tolik věcí, které nám berou dech. A i když tomu nemusíme úplně rozumět, pane, tak děkuji ti za to, že to, co mělo být vykonáno proto, abychom my byli zachráněni, tak vykonáno bylo. Pane, děkujeme ti za to, že nám stačí tak málo, že nám stačí pohled ve víře na Ježíšovu oběť, až jsme zachráněni. Pane, děkuji ti za to, že ty právě teď a právě tady Jednáš, pane, že ty procházíš myslí každého z nás a že nás vyzýváš k tomu, abychom tohle slovo vzali vážně, abychom jej přijali do našeho života. A pane, prosím, pokud pokud tvé slovo je o tom, abychom abychom se ti odevzdali a my víme, pane, že to slovo, že tvé slovo o tom je, tak dej, ať to slyšíme, pane. Ať se pozvedneme a ať jdeme za tebou. Ty nám dáváš naději, ty nám dáváš budoucnost, pane. Ty nám dáváš věčný život. Pokud je tu někdo, kdo by kdo by rád odezdal svůj život Ježíši a cítí tohle volání, ať to nemine. Pane, prosím, dej každému odvahu, kdo, kdo tě potřebuje, kdo po tobě volá, pane, ať vystoupí. A může přijít sem dopředu, pane, a budeme se za něj modlit. Pane, prosím tě, dej odvahu každému, kdo se ti vzdálil, kdo je, má pocit, že je o tebe teď daleko. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku slovo života milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.